0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce podcast pour parler du parcours du Tour de France 2022. Il a été dévoilé hier et ça y est, on sait où va aller le Tour de France qui partira du Danemark et de Copenhague. Euh, voilà ce Tour de France 2022 avec évidemment... Sur la présentation, en tout cas, il y avait Julien Alaphilippe et Tadej Pogacar. Il y avait également Alejandro Valverde qui était présent au moment de dévoiler les différentes étapes de ce tour. Et ce tour, il s'annonce... Alors, vu comme ça, de loin, ça s'annonce grandiose, spectaculaire. Il y en a pour tous les goûts. Ça va être un tour dur où il va falloir être polyvalent, fort pendant trois semaines. Et c'est surtout ça qui va être, qui va être clé. Et honnêtement, c'est un très très beau tracé que nous ont offert les, euh, les organisateurs de ce tour. Des arrivées au sommet, des arrivées dures comme la super planche. On aura des pavés avec une arrivée à, 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 à la trouée à, à rambert porte du Hainaut. Euh, un gros chrono de 40 km, enfin des étapes de bord de mer avec potentiellement des bordures Enfin, il y en a pour tous les goûts et franchement ça s'annonce déjà d'ores et déjà mythique on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec les étapes qui s'annoncent clés je vais pas parler des des favoris, tout ça, puisqu'on sait même pas qui sera là, même si on suppose que Julian sera là, Pogachar sera là, Roglic sera là, euh, voilà, il va y avoir, les gros seront là, y a pas de, y a pas de souci là-dessus, c'est sûr. On commencera direct dans le vif du sujet, le 1er juillet, avec un contre-la-montre de 13 km, une sorte de petit prologue, euh, dans les rues de Copenhague. Bon, alors, je sais pas si on peut appeler ça comme une étape clé, mais il faudra déjà être en forme. C'est surtout la deuxième étape, au bord de la mer. Euh, assez spectaculaire, un peu comme Zélande aux Pays-Bas en 2015, où ça avait été complètement battu par le vent, et le peloton avait explosé, et on le sait qu'il y a des équipes qui peuvent être spécialistes de ces coups de bordure, notamment, évidemment, la de Koenig, mais on sait qu'Ineos peut être très fort là-dessus, enfin, il va y avoir des coups de tenté, si ça peut être tenté, et dès la deuxième étape, on peut déjà avoir, entre le petit prologue et cette deuxième étape, des écarts qui peuvent être déjà conséquents entre les favoris. Ensuite, on aura un jour de repos le 4 juillet et on se dirigera tout droit vers une autre étape clé, celle du 6 juillet, la cinquième étape entre Lille et Arambert-Porte du Hainaut, comme je vous ai parlé avant. 20 km de pavés. Euh, alors là, ça pose tout de suite des questions, puisque on le sait, les pavés, c'est plutôt pour les poids lourds, parce qu'ils ont tendance à être euh, bringballés dans tous les sens, les petits poids légers. On se souvient de Comptador qui avait complètement euh, lâché... Euh, en 2010, sur les pavés, est-ce qu'un pogachar peut arriver Est-ce qu'on va avoir des écarts Est-ce qu'il va pleuvoir Est-ce que ça va glisser Est-ce qu'il va y avoir des chutes Est-ce qu'on va assister à une classique dans le Tour de France, qui sera classique Enfin, je veux dire, waouh, une mise en abîme, quelque chose d'exceptionnel. Euh, ça s'annonce mythique et forcément 11 secteurs pavés, même certains inédits pas empruntés par Paris-Roubaix euh, ça va être une journée très dure physiquement de laquelle il faudra récupérer et le lendemain ce sera très compliqué puisque ce sera une arrivée euh, à, longue, à, à longue vie euh, enfin à longue vie pardon euh, voilà, c'est un truc pour puncher, on pense évidemment à du Van Der Poel, du Van Aert euh, à la Philippe bien évidemment mais la première peut-être grande explication sûrement entre les favoris ce sera cette septième étape entre Tomblaine et la super planche des belles filles. C'est arrivé avec ce dernier kilomètre dans le, dans le sable, comme on avait eu en, en 2019. Euh, là où... Euh la Philippe n'avait pas parvenu à, à sauver son, son maillot jaune, euh, victoire de Dylan Tuns, si je ne m'abuse. Euh, on a vu une très très belle étape et on le sait, l'arrivée c'est très très dur. Il y a des passages à plus de 20%. Euh, ça avait été absolument exceptionnel et il faudra être en forme déjà à ce moment là donc vous vous rendez compte un petit peu de la difficulté du parcours c'est à dire qu'on n'a même pas attaqué la haute montagne qu'il faut déjà avoir affronté un chrono, une étape de pavé une étape de puncher et une étape super dure avec une arrivée à la planche où si t'es pas en condition tu peux perdre facile 20-25 secondes voire plus, enfin ça peut être terrible on se souvient de Bardet qui avait implosé et qui avait perdu un temps monstre donc ça va être déjà des juges de paix euh, du côté de, de la planche des belles filles la prochaine étape clé, ça sera la première grande étape de montagne entre Albertville et le col du Granon. Le Granon, qui est la dernière fois qu'il a été euh, gravi, c'était euh, en 86 et Bernardino portait euh, le maillot jaune à ce moment-là, il en avait été dépossédé. Depuis, il a été oublié par le tour et pour, pourtant, c'est un col alpestre extrêmement complexe. Euh, c'est plus de 11 km à 9%, c'est très très dur en France. C'est pas d'école que on a beaucoup. Alors en Espagne et en Italie, ils en ont beaucoup d'écoles cabossées comme ça. En France, on en a très peu d'écoles avec des pentes moyennes de plus de 9%. C'est très 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 rare et là ça s'annonce la première grande bataille entre les favoris. C'est une étape plutôt courte hein, c'est 150 km, mais voilà, c'est la première étape alpestre avec une explication au sommet qui sera enchaînée par la suite avec l'Alpe d'Huez, les 21 lacets mythiques de l'Alpe d'Huez. Euh, qui avait été oublié depuis la victoire de Guérin-Thomas en 2018. Une étape qui s'annonce compliquée, puisque avant, il y aura le Galibier, il y aura la Croix de Fer, si je ne m'abuse... Enfin, le, le Télégraphe, pardon, et la Croix de Fer. Euh, ils y seront tous, et tu finis à l'Alpe d'Huez Un doublé des Alpes, deux arrivées au sommet consécutives Dans le Tour de France, euh, voilà parfois, on a vu des étapes avec des arrivées en descente. Là, que nenni, arrivé à la planche arriver au col du Granon, arriver à l'Alpe d'Huez, ça s'annonce costaud. On part ensuite du côté des Pyrénées, il y aura un petit peu de répit, peut-être qu'il y aura quelques étapes pour Baroudeur, notamment entre Carcassonne et Foix, ou en arrivant à Mende. Euh, enfin voilà, il y a des étapes de sprint, on aura une deuxième journée de repos le 18 juillet, ça sera la dernière, et là, on arrive sur la fin qui s'annonce dantesque, avec la 17 e étape entre Saint-Gaudens et Péragude, à l'Altiport, là où s'était imposé Romain Bardet, en 2017. Ça avait été une grande étape, et là, ça, ça, c'est une étape très courte, de 130 km, où il y aura trois ascensions, notamment, il y aura euh, la Ourquette euh, dans six ans, il y aura l'Aspin, et il y aura euh, Valouron-Azet, avant Péragude, Quatre ascensions, euh, avec, on le sait, l'Altiport qui est très raide, très dur. Il va falloir être très, très en forme et on aura ici, encore une fois, c'est sûr, une explication entre favoris. Et surtout, cette étape est propice à avoir des attaques de loin puisque c'est une étape courte où les euh, difficultés sont rassemblées à la fin. Euh, dans les Pyrénées, ça va s'enchaîner assez vite. Hein. Aspin, Ourquette, euh, val Azet, perragus Péragus, et... ça monte, ça descend, c'est tout de suite. Et, euh, et ça, ça s'annonce une étape très très Vive avec beaucoup d'attaques, et puis quand on voit les énergumènes qu'il y a dans le peloton en ce moment, tu sais que ça peut péter un tout instant parce qu'un Pogachar, si ça de partir à 50 bornes, ça lui fera pas peur. Roglitch, s'il faut tout faire péter, pareil. Julian, il peut te faire une étape de mythique. Euh, s'il y a du Van Art qui traîne aussi, enfin, tu peux en avoir dans tous les sens. Et le lendemain, il faudra encore bien s'accrocher parce que tu arrives, ça sera la dernière étape de montagne entre Lourdes et Otakam. Encore une grosse étape. Euh, elle est très bien tracée cette étape. Toutes les difficultés sont concentrées dans les derniers kilomètres. On aura l'obisque, on aura le col de Spandel et on aura l'arrivée à Otakam. Des gros gros morceaux et surtout tout concentré dans les 50 derniers kilomètres. Où en gros je crois que y en a quasi 39 qui sont en montée. Enfin un truc, un truc d'une autre, autre dimension. Donc là... Après la montagne, on aura une idée des forces vives, mais il faudra encore affronter la dernière difficulté qui s'annonce être quelque chose qui peut rebuter même certains euh, spécialistes de la montagne, puisque la 20e étape veille d'arriver aux Champs-Élysées. Il y aura un contre-la-montre de 40 km à Rocamadour. Et là, sur un parcours d'abord plat, puis après très vallonné, ça va être un effort d'une cinquantaine de minutes. Et là, ça s'annonce très très dur, et ça s'annonce déterminant d'ores et déjà, puisque on le sait, sur le Tour de France, tu peux pas te permettre de gagner le Tour de France si t'es pas bon contre la montre. Euh, Pogachar est brillant, Roglic est un des meilleurs rouleurs du monde, Pff, ça, ça va envoyer très très fort, et j'ai peur pour les... Euh, pas petits rouleurs, mais enfin, parce que c'est déjà énorme ce qu'ils arrivent à faire, mais je pense à des mecs comme... Euh, comme Michael, Michael Landa ou un Richard Carapaz, qui sur des chronos pareils, ils vont prendre des tirs monumentaux. Enfin, je veux dire, même face à des Jonas Vingegaard, ça peut être terrible pour eux. Mais bon, ils seront évidemment là. Hein. On ne va pas avoir que Roglic et Pogacar et Bernal. Hein. Parce que même Bernal, il peut se faire laminer sur un, truc, sur un chrono comme ça. L'avantage, on peut se dire, c'est que c'est la 20 e étape. Ça va être un tour qui va être exténuant, je pense. Parce que sur trois semaines, ils vont être en prise. Tout le temps, et c'est ça qui fait la beauté de ce tracé, je trouve qu'il est bien plus beau que le tracé qu'on a eu cette année, puisqu'il s'annonce spectaculaire, on a de tout, on a des pavés, on a des étapes avec des potentielles bordures, on a un gros chrono qu'on n'avait plus vu depuis longtemps sur le Tour de France. En tout, il y a 53 km de chrono, mais on en a surtout un de 40 km, et ça peut faire une énorme différence on a des arrivées au sommet, on en a 5 c'est énorme 5 arrivées au sommet pour le Tour de France on compare pas à la Vuelta où ils te font des petites arrivées sur des petites buttes, machin hein, qui, qui comptent comme des arrivées au sommet, là on a 5 grosses arrivées au sommet à Péragude à Otakam, à l'Alpe d'Huez au Granon et à la super planche des Belles-Filles donc, quasiment toutes les étapes de montagne se finissent par une arrivée au sommet, en fait. Elles se... Voilà, tu traverses le massif, bam, t'arrives au sommet, ça va faire mal. Les leaders vont vouloir aller chercher les bonifs, vont vouloir aller chercher les victoires d'étape, les maillots. Et ce tracé est, pour moi, j'ai envie de dire, là, comme ça, ça a l'air parfait, quoi. Il y en a pour tout le monde tu vas te régaler tout le temps, ça va être en prise régulièrement. Enfin, je veux dire, les neuf premières étapes, il n'y a rien de plat, à part peut-être celle du 3 juillet, quoi. Enfin, c'est, ça va être un enfer pour tout le monde. Euh, voilà, la première journée de repos va être la bienvenue, et ce tracé est vraiment très, très bien réussi. Je trouve que les organisateurs ont extrêmement bien travaillé pour nous offrir un tracé qui s'annonce spectaculaire, ou qui se veut déjà spectaculaire. Je pense que le Tour de France a besoin de ce genre de spectacle, et que c'est la plus grande course cycliste du monde et ils se doivent de fournir un parcours, un terrain de jeu pour, pour les coureurs qui leur permettent de s'exprimer au mieux. Et je pense que là, ils auront fourni un matériel absolument exceptionnel. Euh, avec des étapes qui leur permettront d'imaginer de, des scénarios de fou. Enfin moi je m'imagine déjà euh, entre Saint-Gaudens et Péragude avec, je sais pas, Roglic qui doit remonter une minute 30 sur Pogachar et qui attaque dans la ourquette dans 6 ans alors qu'il reste 50 bornes et, euh, et, et qui roule derrière et il n'y a plus personne, ils sont juste 3-4 les favoris à rouler les uns contre les autres, enfin, comme on a dans les classiques. Enfin, c'est le genre de choses que j'ai envie de voir. j'ai pas envie de voir des trains de coéquipiers rouler. J'en ai marre de voir la Jumbo Visma et Ineos mettre cinq coéquipiers à la barre et qui courent derrière une échappée. Je veux que ça pète dans tous les sens. Et on a les coureurs pour. C'est ça qui fait plaisir. Et voilà, le parcours est vraiment somptueux. On va évidemment découvrir les belles régions françaises, mais, euh, mais surtout on va voir les meilleurs coureurs du monde s'affronter pendant trois semaines euh, sur un parcours qui, voilà, qui va traverser. Euh, voilà, on a des arrivées mythiques, évidemment, l'arrivée à Rambert-Porte-du-Hénau, un endroit euh, pas, voilà, pas sain du, du cyclisme mais c'est un mythe absolu. Euh, dans le cyclisme on a évidemment l'arrivée à l'Alpe d'Huez, on a l'arrivée aux Champs-Elysées, enfin voilà on a des grands grands cols, on passe par le Galibier, notamment on arrive au col du Granon qui a plus de 2400 mètres, voilà on a des grands grands moments et oui parce qu'il ne faudra pas seulement être un bon grappeur, il être un bon grappeur en altitude parce qu'on le sait à partir du moment où tu passes 2000 mètres, l'air il, euh, il se fait faible et on le sait que dans ce moment là les colombiens notamment sont assez forts et il y a deux fois où on passe les 2004 donc bon, voilà, plein de conditions euh, plein de questions qui se posent déjà on aura l'occasion d'en reparler au moment où ce sera le, le tour de France où ce sera lancé euh, Voilà, mais le travail a été fait c'est du beau boulot franchement euh, des classiques, la super planche euh, des arrivées de puncher, enfin franchement ah, ça s'annonce grand. Et ce départ à Copenhague qui s'annonce mouvementé entre le prologue et la deuxième étape. Voilà, le Tour de France, le théâtre est posé, le décor est posé. Les coureurs, c'est à vous de nous faire rêver. Nous, on se retrouve très très vite pour Parler Sport. Ciao à plus